0: Слушай, этно 87 и 7FL. Друзья, с удовольствием вам приглашаю и представляю гостю на этно Это Наташа Оуэн. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Как всегда, элегантная, как будто вот только что сошла с обложки французского журнала. Спасибо. Наташа, мы сегодня поговорим с вами о замечательном проекте, который вы осуществляете. Это создание аудиокниги по вашим рассказам. Но я думаю, что хотела бы сделать небольшое приветствие Марии Арбатовой. Писатель, драматург, журналист вспоминает о вас. Я уже всем уши прожужжала историей Наташи Оуэн, которая переводила известному американскому физику на Конгрессе. Потом физику вез ее на Гавайи, где она стала почетным консулом России и создала фонд «Дети России». А потом узнала, что во Владивостоке детям с лейкозом негде реабилитироваться. Собрала деньги со всей планеты и построила суперсовременный центр реабилитации э, в санаторной зоне Владивостока в районе Сиданка. Микроклимат района отличается от Владивостока, здесь больше солнечных дней, а туманы задерживаются на перевале. Наташа и меня затянула в правление. Когда мы там возле Котлована ходили, казалось, что ничего никогда не вырастет. Если вы посмотрите на карту мира, то оцените маршрут Ганалулу, Москва, Владивосток, и поймете, что Наташа почти 10 лет жила в самолете, чтобы заставить выстроить центр. И теперь он работает, и мама больных детей молятся не на иконы, а на Наташу.
1: Спасибо.
0: Как вам такое приветствие?
1: Да, неожиданно совершенно. Я даже не знала, что она так писала или говорила где-то, да.
0: Вот так. Я думаю, что мы просто сейчас сразу прокрутили несколько лет, да, вот такую кинопленку. это оставили, потому что у вас очень много статусов, очень много интересного, интересного всего, да. Напомню, что ваш муж Тоби Оуэн был одним из лидеров в сфере исследования Солнечной системы, занимался изучением атмосферных явлений планеты-комет. Как вы говорили о нем Юпитер это его дитя и на Гавайях он устроился в должности профессора астрономии то есть вы по миру поколесили расскажите то есть вот эти все ваши рассказы вы как раз начали писать в путешествие вообще сколько стран проехали есть такая статистика
1: а, ну вообще я начала писать с того что стала делать отчеты для фонда то есть всем своим, тем, кто помогали мне по фонду, я посылала такие отчеты, где я с кем встречаюсь, кто дал деньги, в какой стадии строительства находится. А потом друзья стали говорить, почему бы тебе вот эти рассказы не оформить в какую-то книгу. И одна, кстати, вот из моих спонсоров, Светлала, Светлана Лысенко, у нее своя компания Intel.com Connect, она издала первые два сборника. Вот. а уже третий сборник издал Сергей Корестелев. Тоже это мой был самый первый спонсор моего проекта, когда вот этот центр, о котором вы говорили, были просто, был просто мечтой. И он под мечту сразу дал 100 тысяч долларов. И вот мы уже 20 лет вместе. Он только что издал мою третью книгу. И он спонсор нашего проекта, вот о котором мы сегодня будем говорить.
0: Сколько всего у вас рассказов в этих трех сборников?
1: А, получается 120 рассказов в трех сборниках. И сейчас из четвертого сборника еще 10 рассказов, которые тоже войдут в этот проект.
0: Давайте тогда да, и подойдем поближе уже к этому проекту. То есть, как родилась идея и для кого, собственно, вы творите?
1: Когда мы делали презентацию третьей книги, сейчас в Москве, и собирались все мои друзья сначала библиотеки Чехова, потом библиотеки Тургенева что друзья, уходя с презентации, говорили, ну, как же на этом вот расставаться, надо что-то другое придумать, чтобы все равно всем быть вместе, потому что все уже перезнакомились, узнали друг друга, успели полюбить. И я подумала, что хорошо бы записать все эти рассказы в аудиокнигу. Поговорила с Сергеем Коростылевым, он эту идею поддержал, ему понравилось, и мы решили делать это не коммерческий проект, а благотворительный. И чтобы рассказы записывали не профессиональные актеры, а записывали все мои друзья по всему свету. И аудиокнига эта будет подарена обществом слепых в России. Идея такая за этим проектом, что человек, который живет во тьме, считается, что он не видит мир. На самом деле он видит мир глазами своей души. Поэтому проект называется «Мир глазами
2: души».
0: И кого же вы, скажем так, из Сакрамента, например, сподвигли? Ну, скажите нам несколько имен, кто будет звучать. И я знаю, что вы еще наряжаете музыкально. Каждый рассказ.
1: Да, каждому рассказу будет своя музыка. Музыку предлагают чицы Я предлагаю, конечно, и предлагает наш главный оформитель музыкальный – это Анечка Стрельникова. Она композитор, живет в Москве. И при современных средствах технических, конечно, все возможно. Работать на очень больших расстояниях через океаны.
0: Какая у нас география проекта? Сколько стран? Сколько чтецов?
1: на, На сегодняшний день 76 чтецов из 13 стран. Из Сакрамента вот вы, у нас участница проекта. Вы читаете два рассказа. Юлия Гусина читает, Юрий Коротков, Уда Соколовская, Александр Шевченко, Таисия Суворова.
0: У нас уже есть пара рассказов, мы сегодня обязательно послушаем, как это звучит, но как происходит запись? Вы ведь каждый раз проживаете эту историю, вспоминаете, возвращаетесь в то место, рассказываете чтецу там запахи, звуки, атмосферу, как вот вы настраиваете?
1: Вы знаете, ну, я очень благодарна Сергею Вдовенко, который мне технически помог, потому что он мне привез профессиональный микрофон, люди приезжают ко мне домой, мы сначала разговариваем о рассказе, я пытаюсь как-то объяснить, может быть, откуда этот рассказ взялся, и почему он вообще появился, и кто его герой, потому что во, во всех рассказах у меня реальные люди, которые были частью моей жизни или сегодня являются частью жизни. Вот. А затем, ну, ну, иногда получается с первого раза записать. Но это очень редко. Как правило, человек должен приехать два, а то и три, а то и четыре раза. Вот, вот.
0: это да, это настоящий да. труд. Ну вот э, расскажите, мы сейчас будем слушать рассказ, который прочитала главный редактор газеты «Диаспора» Юля гусия Называется он «Крылья». Что это было за история?
1: «Крылья» — это был, наверное, самый первый мой рассказ. Когда очень э, тяжело шел проект во Владивостоке, я только начинала. И казалось, что действительно ты эту телегу катишь на гору, а она на тебя откатывается, и ты никак до вершины не дойдешь. Я вот в каком-то отчаянии написала этот рассказ о том, что вот никто не сможет обрезать мне
0: крылья. Предлагаю послушать.
1: «Крылья»,
3: читает Юлия Гусина. «Разве можно обрезать мне крылья? Они такие дивные!» Каждое утро начинают снова расти. Посмотришь на заре в зеркало, а они тут как тут. И не заметишь, как уже распирают рубашку. Значит, надо лететь. Лететь высоко и делать осторожные движения, облетая растопыренные на пути ножницы. Но все равно. Нет-нет, да и отчикают по кускам моих белых братьев. А порой и лунку достанут, чтобы, не дай бог, не оставить семя для нового роста то ли разбросанные по миру друзья, штопают и шьют, кроют и клеют, складывают мою завтрашнюю крылатость, растят надежду и с первыми лучами выпускают ее, робкую и недоверчивую на холодный свет людского суда. Взгляды колючки, ножички крылорезки, письма от казунчики, голоса ледяшки до да страшные бумажки. Иногда на закате я слышу шум их, возвращающихся к далекому голубому океану. Они хлопают над водой тяжелые, груженные чужой болью. Когда внешний мир смазан и плывет вдали безмолвием, они опускаются в притихшую долину и устало падают, чтобы родиться на утро заново с первым лучом солнца. Случаются дни с веселым попутным ветром. Он подбирается из-за моря, набирает силу и вот уже подхватывает одно за другим два моих крыла, наливает их энергией, золотит надежды, вселяет в них порыв и дерзость. Взмывает белая птица мечты не догнать ее близоруким и бессердечным. Оставаясь внизу, в сером месе дней, они забывают о небе, о бризе, о белых далях. Все бесцветнее их глаза, все больше руки, все меньше сердца. Но все равно набирает силы крылатое братство. Слышен полет многих тысяч крыльев, рожденных в свете и несущих свет. Подарите им ветер надежды.
0: Вот такой замечательный э, рассказ в исполнении э, Юлии Гусиной. Как у вас это произошло? С э, первого раза или все-таки пришлось попотеть и попыхтеть над рассказом?
1: Ну, с с Юлей мы записали в первый приход. Просто мы э, несколько раз его читали, конечно. Сначала без микрофона, потом уже под запись.
0: Друзья, мы говорим сегодня о создании аудиокниги по рассказам Наташи Оуэн. И э, присоединились из 13 стран 74 чтеца. Причем это не профессиональные чтецы. Это э, друзья, Наташа Оуна, и все это сделано с благой целью, и будет презентована эта аудиокнига 15 октября, в Международный день Белой Трости, в Москве, в Москве да, в Москве. И хотелось бы вот еще рассказать, как вы с другими работали, например, я знаю, что у вас был Юрий Коротков, радиоведущий, у него уже он тоже пишет стихи, он их читает на разных творческих встречах, но поскольку в радиоэфире несколько часов ежедневно, да, у него уже, конечно, выработалась вот эта подача, ритм. Как вы таких людей ломаете?
1: Да, я не могу сказать, что я их ломаю. Они просто сами находятся ключи к тому, как читать. Ну вот в том числе и Юрий Коротков. Он вообще очень податлив в этом смысле. Он как-то сразу ухватил. У него очень хорошие интонации, и у него душа есть в рассказе. За словами стоит как раз его отношение к рассказу. Поэтому если нужно поменять скорость, то это самое малое, что можно сделать, и самое легкое потому что у человека уже все сложилось, у него рассказ уже сложился.
0: Но я просто вспоминаю, как мы с вами э, читали э, рассказ «Писаладьер» или «Луковый пирог», э, пирог, который, расскажите, что он родился в Ницце. Да, да. И вы, э, я просто почувствовала, вы прожили эту ситуацию. Вы мне рассказали, как вы своим мужем Тоби 30 лет подряд, вот расскажите эту историю, интересно. Ну, да, ну,
1: мы просто приезжали в Ницу в течение 30 лет, каждый апрель, там было совещание по астрофизике международное, и жили в одной гостинице, в одном номере, и ходили всегда в одну булочную, и в этой булочной, вот она-то, самым главным гвоздем этой булочной был вот этот луковый пирог, писаладер, но я его все время пекла и дома тоже, он вкусный и холодный, и горячий. А
0: реакции как-то... о ваших гостей расскажите?
1: Ну, сначала, когда говоришь человеку, что вот будет луковый пирог, люди начинают морщиться. Им становится неудобно.
0: Ну, как это? В той стране, где готовят луковый суп, почему луковый пирог?
1: Ну, да. Ну, и луковый суп тоже не все, наверное, воспринимают. Ну, как это из лука еще и спечь пирог? Ну, что же это такая за начинка? Ну, совсем какая-то вот вот. А когда человек пробует этот пирог, оказывается, очень вкусно, потому что лук там карамелизуется, и получается довольно вкусное блюдо.
0: Вот, так этот рассказ, он еще был э, снабжен рецептом, да, страница на 6. и вот каждый, ребят, я вам просто э, рассказываю, каждый абзац э, Наталья мне проговаривала, рассказывала атмосферу этой улицы, и вот эта смешная француженка с фигурой маленькой девочки торопливо подкрашивала ускользающие с лица губы, их осталось совсем чуть-чуть, и она спешила захватить их в плен, в плен яркой помады. И вот что-то в моей Интонации было не так, и мы опять возвращаемся. И Наташа говорит: ну ты представь, вот вы идешь по этой улочке, по этому рынку, и вот в Старой Церкви закончилась служба, и там вот этот пастор с подогрическими ногами. И, в общем, и вот это каждая деталь это любовь к деталю. И я так понимаю, что вы с утра до вечера занимаетесь этим проектом и все время в скайпе. И вот так с каждым чтецом.
1: А ну, вы знаете, люди по-разному ведь чувствуют текст. Кому-то это ближе, кому-то это дальше. Я стараюсь подбирать рассказы так, чтобы они подходили к чтецам. Вот и Юрий, я выбрала такой рассказ, он называется «Чудесный дворник». И когда я слушаю этот рассказ, мне кажется, что это Юра, что Юра мог бы быть таким чудесным дворником, что он именно такой человек.
0: Давайте послушаем, что вы выбрали для пастора Шевченко.
1: Да, вот, кстати, это очень удачный был выбор для него.
2: Оксфордский хор Читает Александр Шевченко Уютной церкви Сен-Луи На одноименном острове в Париже Присутствие ангелов было так зримо, Что казалось, они в этот вечер Все решили быть здесь, На концерте Оксфордского хора. В алтаре над распятым Сыном Божьим слова «Иисус Назарей» Царь иудейский. Над ними красная пирамида витража С всевидящим масонским оком. Зал полон. Легкий шепот, Быстрые поцелуи встретившихся друзей, Шелест страниц программы, Торопливые шаги по старинному каменному полу церкви, Чей-то сухой кашель, Нечаянно оброненная трость, Еле слышный смех. В церкви все чинно, Витражи, пропускающие сквозь яркие стекла уличные солнечные лучи, взволнованная Дева Мария, принимающая самую важную для человечества весть от изящного, легкокрылого ангела с чистой лилией, вспыхнувшей от неожиданно зажженного света хруста люстр, тяжелые золотые рамы, вбирающие в себя непростую конвой истории веры и безмятежные кудрявые ангелы на пенных небесах. Пение началось так внезапно, что голоса, казалось, зазвучали не на сцене, а внутри тебя. Прозрачная сопрано лилось сквозь пение хора чистым весенним ручьем. Разве написаны слова для передачи летящего звука, душевного трепета от высокой пронизывающей ноты? Увиделась средневековая Англия, с ее первыми соборами, войнами, дворцовыми интригами и непререкаемой верой в царствие на небесах. Из темноты религиозных догм вставало чистое Слово Божье, поддерживающее в лютые времена гонений и братоубийства. Музыка лилась по зеленому бархату шотландских холмов, выплескивалась из мрачных английских замков, очищая их от нечисти. Где-то в туманном Альбионе на высоком соборе стояла у Алькова прекрасная английская леди, тонкая в стане и целомудренная в мыслях, с высоким челом героинь Гейнсборо, голубыми жилками на висках и легкой ножкой в атласной туфельке. Старый Оксфорд, полный тайн и загадок, звучал во французской церкви как будто пел свою историю. Иногда музыка звучала, как молитва скорби, опокоящихся под тяжелыми плитами над гробей на церковных английских погостах. Телесное переставало существовать, падая в бездну звука. Пожилой француз в старомодном пиджаке смакивал сухой старческой рукой взволнованную Слезу.
0: Вот такое интересное прочтение, да, пастор Александр Шевченко, э, прочитал ваш рассказ, рассказ Наташи Оуэн, который называется «Оксфордский хор». А что за музыкальная подложка была?
1: Это поет «Оксфордский хор».
0: Ну вот, полное попадание получается, да, попадание, и, и в абсолютно. персону, да, и да, то, что да. человек в теме, он пастор и знает да, всю эту да. атмосферу. и... С одного раза Маха прочитал, потому что, ну, пастор э, речи знает, как говорить и так далее. Э, Мы, друзья, говорим сегодня о создании аудиокниги, э, которая будет презентована в Москве 15 октября, Международный день Белой Трости, э, для незрячих людей, которые могут пройти, скажем так, по следам вашей памяти, потому что каждый рассказ, их 130, да, это... э, те места, где вы бывали с мужем, те места, э, страны, в которых вы жили. Да? Это мое детство. И ваше детство. Моя юность. То да. есть, получается, это не только проект для незрячих, да, это такая терапия собственной души. Ну,
1: конечно, это когда человек может вернуться в свое прошлое и с такой лирикой, и пережить снова эти чувства это, это очень большой подарок, который человек может сделать сам себе.
0: Ну и для нас это тоже подарок, да, потому что ты, вот как как говорят фраза, да, что время нюхать розы, то есть надо замереть от этой вот всей суеты, немножко отвлечься жизненной, а тут ты раз соприкоснулся, а с чьей-то прозой, с чьей-то жизнью тебе нужно обращаться с тем очень бережно, хрупко, с настроением, с тем, как вы чувствуете там запахи и атмосферу, то есть мы тоже, каждый чтет, а их 74 из 13 стран через вашу историю показывает лучшего себя, это правда?
1: Ну, конечно, ну, некоторые называют этот проект э, полет над рутиной, то есть это кажется, что мы делаем это для слепых людей, на самом деле мы это делаем и для себя, не только для них, потому что каждый человек, выбрав рассказ и прочитав его с душой, он достает лучшее, что в нем есть, и дарит это тем, кто живет во тьме.
0: Я так понимаю, что мы будем еще презентовать в Сакраменто У нас, кстати, есть звоночек Здравствуйте, вы в прямом эфире
3: Добрый день, это Алла Я хочу сказать, что Наталья замечательная, замечательная писательница У нее очень красивые рассказы я просто хотела сказать, что я сама из инвалидов приехала из России, из Краснодара. У нас там было предприятие, у нас работало 900 э, инвалидов по зрению, людей слепых и слабовидящих. Возможно ли, чтобы эта аудиокнига попала как-то и в Краснодар? Конечно. Они могут... Предприятие там разогнали, никто там не работает, люди живут просто на пенсию. И... Но они между собой общаются, я знаю. И, может быть, они бы как-то могли приобрести эту книгу и передавать друг другу, и иметь такую же радость, как мы можем в послушать сегодня.
1: Спасибо большое. Да, вы знаете, у нас один из чецов, Сергей Теребков, президент Славянско-Американской торговой палаты, он как раз из Краснодара. я думаю, что когда он в следующий раз поедет, то он обязательно эту книгу... Сказать, привезет с собой, встретится там с вами. Я думаю, что в этом Видите, еще не будет. процесс
0: только идет создание, а уже, да, уже есть спрос. Да. Уже есть спрос.
1: И наша идея не в том, чтобы ее просто в Москве вот презентовать 15 октября на Международный день Белой Трости, когда презентация будет в Центральной библиотеке для слепых в Москве но и потом книгу эту повести по разным городам и весям. И не просто прийти и отдать вот этот диск, а встретиться с людьми, обнять их, поговорить с ними. То есть такой вот э, живой проект.
0: Здорово, спасибо вам, что вдохновили нас всех на участие в проекте. И правда, человеку, чтобы видеть, не обязательно быть зрячим. Он может смотреть на мир глазами души. Спасибо, это была Наташа Оуин. Ну и ждем, конечно же, презентации аудиокниги.
1: Спасибо большое.
2: От чего так много света? От чего вдруг так тепло? От того, что это лето к нам на радио пришло. Это радио это на и
4: 87.7. Мода это выбор и
1: свобода. Мода – это вкус и стиль во всем. Буйство красок и фантазия природы нам диктуют моду день за днем.
2: Магазин «Мода Фэшн». Позволь себе больше стиля. Мы расположены на пересечении улиц Валерго и Элкхорн.
4: Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна. Fine Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты 900. Металлокерамические коронки на имплантах 500. А импланты с коронкой 1400 долларов. Звоните 916 800, 7000. 916 800 7000 Клиника специализируется на установке. Съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу. All on four. Или зубы за день. Уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес. У нас в Сакраменто... Самые доступные цены. Импланты – 900. Металлокерамические коронки на имплантах – 500. А импланты с коронкой – 1400 долларов. Адрес – Fine Touch Dental. 701 Хау Авеню, Свит Би, 34. Телефон – 916 807 916 800 7000. 916 800 7000. Каждый из нас, оглядываясь на свою жизнь, задается вопросами. Что бы я изменил? Оставил ли я после себя что-то ценное? Кто был со мной рядом и следовал за мной? Ваш последний путь должен завершиться красивой панихидой на прекрасном кладбище. Достойные похороны можно доверить компании «Истлан». Больше деталей по телефону 916-732-2020.
2: Школа Фьючерс. За 14 лет мы выпустили тысячи успешных учеников. Мы развиваем моральные качества и гордимся интенсивной академической программой. Инженерная программа, спорт, русский язык и литература. Изучение английского языка для родителей и студентов. Мы создаем единство семьи и школы. Мы развиваем таланты и превращаем мечты в реальность. Мы гарантируем высокое качество обучения, дальновидное мудрое руководство и заботу высококвалифицированных учителей. Дети наше будущее. Мы верим в будущее. Мы верим в будущее. Мы верим в фьючерс. Сделайте правильный выбор для своего ребенка. Выбирайте Futures High School. Теперь в новом современном здании. Телефон для справок 916 286 19 02.